0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur. Wenn wir aufhören zu wählen. Von Frank Chodorov, entnommen aus Antipolitik, eine Sammlung agoristischer Texte. Zusammengestellt von Sal Mayweather, übersetzt von Andreas Tank. Der folgende Aufsatz erschien zuerst in der Juli-Ausgabe von 1945 eines monatlichen Newsletters von Frank Chodorov mit dem Titel Analysis und sollte später die Grundlage für Kapitel 4 seines Buches Out of Step werden. Chodorov war unter seinen Kollegen für seine Weigerung zu wählen bekannt und oft versuchten sie ihn von seiner Bürgerpflicht zu überzeugen. Was folgt, ist seine Antwort auf einen solchen Fragesteller, nämlich den charmanten Nerver. Und 76 Jahre später bleibt sie eine der besten Erklärungen für die revolutionäre Macht des Nichtwählens. Es gab eine Frage, die mir von meinem charmanten Nerver gestellt wurde, die ich geschickt umgangen habe. Denn der Tag war schwül und die Antwort erforderte eine gewisse geistige Anstrengung. Die Frage, was würde passieren, wenn wir aufhören zu wählen? Wenn Sie neugierig auf das Ergebnis des Nicht-Essens sind, kommen Sie auf die Frage, warum wir essen. Die Frage, die mir daher von der Dame gestellt wurde, spricht den Grund für das Wählen an. Die Regierungstheorie der gewählten Vertreter besagt, dass diese Leute von der Wählerschaft beauftragt werden, sich um alle Angelegenheiten zu kümmern, die ihre gemeinsamen Interessen betreffen. Es unterscheidet sich jedoch von einer gewöhnlichen Beschäftigung dadurch, dass der Vertreter nicht bestimmten Anweisungen unterliegt, sondern pauschal befugt ist, das zu tun, was er für das Gemeinwohl unter allen Umständen für wünschenswert hält, vorbehaltlich verfassungsrechtlicher Beschränkungen. In allen Beziehungen, die öffentliche Angelegenheiten betreffen, geht der Wille des Einzelnen auf den gewählten Agenten über, dessen Verantwortung in einem angemessenen Verhältnis zu der ihm damit übertragenen Macht steht. Es ist diese Übertragung der Macht vom Wähler auf die gewählten Agenten, die den Knackpunkt des Republikanismus ausmachen. Die Übertragung ist quasi absolut. Selbst die verfassungsrechtlichen Beschränkungen sind tatsächlich keine da sie durch rechtliche Mittel in den Händen der Agenten umgangen werden können. Mit Ausnahme des zähen Prozesses der Amtsenthebung ist das Mandat unwiderruflich. Für den Missbrauch oder die missbräuchliche Verwendung des Mandats bleibt den Direktoren, dem Volk, nur noch die Vertreibung der Agenten bei der nächsten Wahl. Aber wenn wir die Schurken entmachten, laden wir dadurch nicht wie selbstverständlich eine Menge neue ein, das alles fügt sich in die Tatsache ein, dass die Menschen, indem sie sie aus der Macht wählen, die Führung ihres Gemeinschaftslebens in die Hände einer separaten Gruppe legten, auf deren Weisheit und Integrität das Schicksal der Gemeinschaft beruht. All dies würde sich ändern, wenn wir aufhören zu wählen. Eine solche Enthaltsamkeit wäre gleichbedeutend mit dieser Mitteilung an die Politiker. Da wir als Individuen beschlossen haben, uns um unsere Angelegenheiten zu kümmern, sind ihre Dienste nicht mehr erforderlich. Nachdem wir gesellschaftliche Macht übernommen haben, müssen wir als Individuen soziale Verantwortung übernehmen. Vorausgesetzt natürlich, die Politiker akzeptieren ihre Entlassung. Die Aufgabe, die Gemeinschaft zu leiten, würde auf jeden von uns fallen. Wir könnten einen Experten anstellen, der uns über die am meisten verbesserten Feuerwehrgeräte informiert – oder einen Manager, der sich um die Straßenreinigung kümmert, oder einen Ingenieur, der uns eine Brücke baut. Aber die endgültige Entscheidung, insbesondere in der Frage der Beschaffung von Geldern, um die Kosten zu tragen, würde bei der Rathaustagung liegen. Die beauftragten Spezialisten hätten keine andere Befugnis als die, die für die Erfüllung ihrer vertraglichen Aufgaben erforderlich ist. Wenn wir also aufhören sollten, für Parteien und Kandidaten zu stimmen, würden wir individuell die Verantwortung für unsere Handlungen und damit die Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen. Es gäbe keine Möglichkeit, dem Urteil des Marktes auszuweichen. Wir würden auf das Verhältnis unseres Beitrags zurückgreifen. Jeder Versuch, auf Kosten eines Nachbarn oder der Gemeinschaft zu profitieren, würde schnell entdeckt und ebenso schnell ausgelöscht werden. Denn jeder würde eine Bedrohung für sich selbst in der geringsten Nachsicht, der Ungerechtigkeit erkennen. Da niemand die Macht haben würde, Monopolbedingungen durchzusetzen, würde sie auch niemand erhalten. Ordnung würde durch die Regeln der Existenz, des Naturrechts, der Wirtschaft aufrechterhalten werden. Das heißt, wenn sich die Politiker damit aus ihren Macht- und Privilegienpositionen verdrängen ließen, ich wage es zu bezweifeln. Denken Sie daran, dass der Vorschlag, die Wahl aufzugeben, im Grunde revolutionär ist. Es kommt einer Machtverschiebung von einer Gruppe zur anderen gleich, was das Wesen der Revolution ist. Sobald die nicht stimmberechtigte Bewegung aufsteht, würden die Politiker mit Sicherheit eine Konterrevolution starten. Es würden Maßnahmen zur Durchsetzung der Stimmabgabe eingeleitet, Geldbußen für Verstöße verhängt und Gefängnisstrafen an Wiederholungstäter verhängt. Es ist eine Notwendigkeit für die politische Macht, egal wie sie gewonnen wird, die moralische Unterstützung der öffentlichen Zustimmung zu haben. Und das Wahlrecht ist das effizienteste System, um es zu registrieren. Bedenken Sie, wie Hitler, Mussolini und Stalin darauf bestanden, Stimmzettel abzugeben. In jeder republikanischen Regierung, auch in unserer, stimmt nur ein Bruchteil der Bevölkerung für den erfolgreichen Kandidaten. Aber dieser Bruchteil ist quantitativ beeindruckend. Es ist dieser Anschein überwältigender Sanktionen, der ihn bei der Ausübung seiner politischen Macht unterstützt. Ohne sie Für Anregungen, Fragen und Kritik nutzen Sie das Kontaktformular auf miseskarma.de.